0: A mais, seu podcast de política, sempre com algo a mais do que você ouve por aí. Olá, sou o Rafael Lisboa, da FSB Comunicação, e começa agora um novo episódio do podcast A Mais, seu podcast de política sempre com algo a mais. Hoje, o assunto é o início do novo ano legislativo no Congresso. Deputados e senadores voltaram ao trabalho agora, em fevereiro, com uma fila de projetos importantes para serem debatidos e votados no ano, que tende a ser mais curto no Parlamento por conta das eleições municipais no segundo semestre. Para conversar sobre o início dos trabalhos legislativos, está aqui comigo o Alon analista Político da FSB. Alô, eu tenho aqui uma lista extensa de projetos e temas que têm sido destacados como prioridades na agenda legislativa de 2020. Alguns pelo governo, outros pelo Congresso e tem também pautas consideradas importantes tanto pelo Executivo quanto pelo Legislativo. Vamos lá. Reforma tributária, reforma administrativa, independência do Banco Central, privatização da Eletrobras, novo marco legal de saneamento, novo Fundeb, o Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal, o Plano Mansueto. Prisão em Segunda Instância. E ainda tem as três PECs do Plano Mais Brasil, da Equipe Econômica do Governo, que chegaram ao Senado no fim do ano passado. PEC Emergencial, PEC da Revisão dos Fundos e PEC do Pacto Federativo. Vai dar tempo? Ainda mais no ano com eleições em que vários parlamentares estarão envolvidos em disputas municipais. O que você acha, Alon, que tem chances de ser efetivamente votado em 2020? Olá, Rafael.
1: Olá, ouvintes. Olha... Essa questão do tempo no Congresso Nacional sempre é bem mais o tempo político do que o tempo cronológico. E eu diria para você que tem mais chance de ser votado aquilo que o presidente da Câmara e o presidente do Senado quiserem que seja votado. Porque, de fato, apesar do governo hoje ter uma influência grande no Congresso Nacional, em função de um certo alinhamento programático também, em função da liberação maciça de emendas parlamentares e também da indicação de indicados pelos parlamentares para os cargos é, políticos. Apesar disso, apesar do governo ter uma influência grande, de fato, essa nova modalidade do chamado presidencialismo de coalizão, o governo não, não aceitou indicações dos deputados e dos senadores para os ministérios, por exemplo. Então, a disciplina no Congresso depende muito também do presidente da Câmara e do presidente do Senado. O que a gente vê é que Rodrigo Maia, por exemplo, dá muita importância para a questão da autonomia do Banco Central, votar um mandato fixo para o presidente do Banco Central. Outra coisa de que se fala muito é a reforma tributária, mas a reforma tributária é como uma guerra num país em que você tenha muito um, um, um terreno muito pantanoso. Né? Você começa numa certa velocidade e aquela velocidade vai diminuindo quando começam a surgir os problemas. Né? Você vai... A discussão da reforma tributária é um pântano. Então, se os parlamentares vão conseguir atravessar esse pântano, ou se vão ficar paralisados dentro do pântano, afundados no pântano, é uma coisa que nós temos de ver. No mais, você tem a agenda econômica. Você listou aí uma série de projetos, de proposta de emenda constitucional, aí de novo, vai depender basicamente do que o Congresso, especialmente a cúpula do Congresso, colocar como prioridade. Isso aí nós vamos ter que acompanhar no início do ano legislativo e ao longo desse primeiro semestre. Agora, como eu te disse, o tempo é o tempo político. Mesmo que no segundo semestre os deputados e os senadores estejam mais dedicados às eleições municipais, sempre tem aquela semana, aquelas semanas do esforço concentrado, né? em que eles vão lá e aprovam os projetos que decidiram aprovar. Então vai depender basicamente da vontade política do Congresso e da cúpula do Congresso.
0: Pois é, falando então da cúpula do Congresso, tanto o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, quanto o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, eles têm destacado que a reforma tributária é prioridade absoluta. O Rodrigo Maia, inclusive, disse que ela deve ser votada até abril. Essa também é a expectativa do líder do governo, senador Fernando Bezerra. Só que, como você mesmo disse, a reforma tributária está num terreno pantanoso. Existem dois projetos em tramitação, né, um na Câmara e outro no Senado. Uma comissão especial mista deve ser criada em breve para unificar as duas propostas e só a partir daí o governo deve enviar as suas sugestões. Você acredita que uma pauta tão complexa que envolve interesses diversos dos três níveis de governo, federal, estadual e municipal e dos diferentes setores produtivos consegue mesmo ser aprovado no primeiro quadrimestre como prevê o Rodrigo Maia?
1: Olha, Rafael, eu acredito que uma reforma tributária para ser, para ter chance de ser aprovada ela precisa cumprir dois objetivos. O primeiro é simplificar os impostos o segundo é não aumentar a carga tributária, porque qualquer projeto que tente aumentar a carga tributária, ele vai ser recebido com grande resistência.
0: Ainda mais no ano de eleição.
1: Ainda mais no ano de eleição. Agora, reforma tributária, aliás, as reformas em geral, quando você pergunta, você é a favor da reforma tributária? Todo mundo é a favor da reforma tributária. Só que cada um entende a reforma tributária de um jeito. Quando começa a discutir o que vai ser a reforma tributária aprovada, começam a aparecer os problemas. Eu acredito que se o Senado e a Câmara chegaram a, chegarem a um acordo em relação a por onde começar se vai começar pelo projeto da Câmara, pelo projeto do Senado, ou se vão ter um vão fazer ali um bem bolado entre os dois projetos, isso aumenta as possibilidades de, de a coisa andar, porque não esquece que tem que passar na Câmara e tem que passar no Senado também. Agora, se cada casa do Congresso quiser fazer bonito e defender o seu, aí vai complicar.
0: Alon, na mensagem que o presidente Jair Bolsonaro enviou ao Congresso na abertura dos trabalhos legislativos, o foco foi na agenda econômica. Já falei aqui reforma tributária, independência do Banco Central, Pacto Federativo, tem também o programa Verde Amarelo, enfim. No documento de 150 páginas, não há menção a projetos ligados à pauta de costumes, que foram promessas de campanha e estiveram presentes no discurso do primeiro ano de governo. É o caso, por exemplo, do Escola Sem Partido. A flexibilização das regras para o porte de armas também é outro tema que não apareceu na mensagem do Executivo. Isso significa, na sua opinião, que a relação entre o governo e o Congresso vai se pautar em 2020, principalmente em função de projetos econômicos? Ou foi só uma estratégia de deixar de fora dessas boas-vindas aos parlamentares temas considerados mais polêmicos.
1: Rafael, o governo pode a qualquer momento apresentar qualquer tipo de proposta, então o fato de estar ou não estar na mensagem deve ser visto com uma certa cautela, mas a verdade é que o destino desse governo depende em grande medida do desempenho da economia e quando eu falo desempenho da economia não é algo abstrato, é crescimento do emprego, crescimento da renda e crescimento é, da atividade econômica propriamente dita. Então, eu acho que é normal o, o governo estar tá focado, estar tá concentrado na, nas questões que podem, segundo ele levar a melhoria da atividade econômica eu não vejo nenhuma, nenhuma surpresa nisso Agora, como eu te disse, dependendo da situação econômica, se a economia não desenvolver tão bem quanto o governo promete que vai desenvolver, ele pode, a qualquer momento, voltar à pauta de costumes, à pauta chamada mais ideológica, né, para conseguir energizar a base de apoio ao presidente da república. Então, ele tem sempre essa carta na manga. Se ele vai usar ou não vai usar, a gente vai ver um pouco mais para frente.
0: É, e um outro aspecto que chamou a atenção também nessa mensagem do Executivo para o Legislativo é que em 150 páginas o termo reforma administrativa foi citado diretamente só uma única vez. Qual você considera que é a disposição real do governo em aprovar uma reforma que reformula a carreira do servidor público e pode ser considerada impopular? Isso porque o ministro Paulo Guedes afirma que a reforma é prioritária, mas o próprio presidente Bolsonaro desistiu de enviar a proposta no final do ano passado e adiou agora para 2020.
1: A gente vê que o presidente Jair Bolsonaro, ele tem um cuidado muito, não diria extremo, mas tem um cuidado muito visível para mexer com certas categorias profissionais que têm grande capacidade de mobilização rápida. Você vê isso no caso dos caminhoneiros. O governo fazer uma reforma administrativa se só valer para o funcionalismo público para os servidores públicos que ainda vão prestar concurso, o efeito econômico dela vai ser muito pequeno no curto prazo. Para que ela possa ter efeito econômico no curto prazo, ela precisaria valer para quem já está no serviço público. Que é
0: a vontade do ministro Paulo Guedes. Né?
1: Exatamente. Então o que, que acontece? Acontece que se você encaminhar isso e começar a discutir isso, você vai organizar a oposição contra você mesmo. E é uma coisa que o presidente aparentemente está em dúvida se deve fazer. Mas... De novo, no Brasil, longo prazo é seis meses. né? Não vamos fazer previsão para daqui a quatro anos no Brasil, previsão política. É, uma, um, exercício, é um exercício muito arriscado. No Brasil, o longo prazo é no máximo de seis meses. Então, vamos esperar e vamos observar, porque dependendo, como eu te disse, dependendo do desenvolvimento da situação econômica, o governo pode optar por uma estratégia ou por uma linha de mais atrito ou de menos atrito? Vamos ver o que vai acontecer.
0: No início aqui do nosso episódio, você falou que nessa nova modalidade de presidencialismo, de coalizão, é, o governo continua tendo, obviamente, influência em relação às pautas no Congresso, só que a cúpula das duas casas acabou se fortalecendo bastante. E são muitos projetos do Executivo, várias prioridades. Mas para isso, é, para poder aprovar e avançar, é preciso uma base organizada do governo no Congresso. Então, a minha pergunta é o seguinte, você considera que a articulação política do governo Bolsonaro vai ser capaz em 2020 de dar conta de tantas frentes importantes? E eu falo isso lembrando que o novo partido do presidente, o Aliança para o Brasil, ainda não tem registro e os parlamentares mais fiéis ao presidente Bolsonaro continuam no PSL, em guerra com o grupo ligado ao presidente da legenda, Luciano Bivar.
1: Olha, Rafael, é que de vez em quando a gente demora a compreender as novidades, né? A maneira como esse governo se relaciona com o Congresso é uma novidade. Então as pessoas podem achar que a base do governo não está organizada. Eu diria para você que a base do governo está muito organizada. Porque o que organiza a base do governo? É a concordância em geral com as propostas do governo. Quando não é essa concordância em geral com as propostas de governo, é mais difícil você mobilizar e organizar a base. É isso que usa os cientistas políticos chamam o custo político de ter uma base de apoio. O custo político é, por exemplo, do Temer ou do Bolsonaro para ter uma base na apoio na Câmara é muito menor, porque o alinhamento político-ideológico entre o Temer e o Bolsonaro e a maioria na Câmara é muito maior do que era, por exemplo, o alinhamento político e ideológico dos presidentes do PT com a maioria da Câmara e do Senado. Então, para eles custava literalmente, do ponto de vista de liberação de emendas e de indicação de cargos, custava muito mais. Então, a base desse governo é uma base que se organiza em primeiro lugar em, em função da concordância com os projetos do governo e, segundo, porque é uma base é, é um Congresso na maioria liberal-conservador. como esse governo, o governo liberal na economia, liberal na economia e conservador nos conservador costumes. Agora, o que acontece é que nessa nova modalidade de exercício aí do tal presidencialismo de coalizão, o presidente, pelo fato de ter cedido menos aos parlamentares, ele não tem aquela autoridade... Não digo nem moral, mas aquele poder de coerção mesmo, na linha assim, se você não votar comigo, eu vou tirar o seu cargo. É, ele não tem como fazer isso, porque ele não deu os cargos. Quer dizer, ele deu alguns cargos, mas não deu os cargos mais apetitosos que os caras gostariam. Né? Então, depende, de novo, de uma certa articulação com os presidentes da Câmara e do Senado. Mas o que acontece? O que acontece é que os presidentes da Câmara do Senado têm, no geral, uma linha de concordância com as propostas do governo. Então, o governo ele enfrenta uma situação de relativa tranquilidade no Congresso. A não ser que apareça algum escândalo muito robusto e que fragilize demais o governo e que até agora não apareceu, a tendência é ir aos não diria que aos trancos e barrancos, mas você a tendência é você ter um ruído, um certo bate-boca entre o executivo e o legislativo, mas na hora de votar o legislativo votar as propostas acertadas com o executivo com uma liberdade maior do que tinha nos outros governos. Tanto que o presidente disse que projeto bom é o projeto que é aprovado, foi a frase que ele usou. Normalmente, no presidencialismo de coalizão, quando o governo tinha uma base política mais amarrada, não organizada, mais amarrada, mais é, compromissada por conta das trocas, tanto de verbas quanto de cargos, o governo podia dizer, olha, eu quero que esse projeto seja aprovado assim. Esse governo não tem como dizer, eu quero que esse projeto seja aprovado assim. Ele tem como dizer, eu quero que esse projeto seja aprovado. E o Congresso vai aprovar, mas ele vai mexer no projeto porque ele tem um grau de liberdade maior. Então, dessa maneira, eu acho que as coisas vão caminhando.
0: Alô. e para terminar, eu queria que você falasse um pouco sobre sucessão na Câmara dos Deputados. Dois tipos de sucessões distintas. Uma é em relação às comissões na Câmara, a disputa pelas comissões na Câmara. Todos os presidentes serão trocados com o início do novo ano legislativo. A Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante delas, deve sair das mãos do PSL. Republicanos, MDB, PDT e PP estão na briga. A Comissão de Educação é outra que também é alvo de cobiça. Eu queria que você comentasse, então, um pouco sobre esse xadrez das comissões e falasse ainda sobre uma outra disputa, a sucessão de Rodrigo Maia na presidência da Câmara. A eleição é só no ano que vem, mas a corrida já começou?
1: A corrida costuma começar quando o presidente atual é eleito. Então, a corrida já começou há pelo menos um ano. Veja, o presidente ele tinha um partido, que era o PSL. O PSL indicou o presidente da comissão de, comissão de Constituição e Justiça da Câmara. No Senado, foi o MDB que colocou a presidente da, da Comissão de Constituição e Justiça. Agora, hoje o presidente não tem um partido atuando na Câmara. O PSL é um partido que defende a agenda do governo, mas se tornou adversário político do grupo político do presidente da República. O que acontece? Isso vai aumentar o poder do presidente da Câmara e do bloco que o apoia, que é chamado por aí de Centrão, na indicação do presidente da CCJ. Então, o que acontece é um certo enfraquecimento relativo do PSL e do bolsonarismo puro na Câmara dos Deputados e um fortalecimento relativo do Centrão, e do presidente Rodrigo Maia. Agora, de novo, isso vai ter alguma influência no preenchimento da, da presidência das comissões? Vai. Mas eu não vejo nenhum efeito político prático em termos do que vai ser votado, que é do interesse da população.
0: E qual a sua aposta é, para a sucessão do Rodrigo Maia?
1: É alguém apoiado pelo Rodrigo Maia.
0: Tá bom, Alon. Obrigado. E assim, encerramos mais um podcast a mais. É sempre muito bom ouvir suas análises, Alon. E a gente vai continuar acompanhando por aqui o trabalho do Congresso em 2020, num primeiro semestre que promete ser bem movimentado. Obrigado a você pela companhia e audiência. Até mais. Tchau. Este podcast é uma produção FSB Comunicação.